0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y toca episodio de experiencia, toca episodio de crónica de la Zurich Maratón San Sebastián en la que participé hace unos días, el pasado domingo, y bueno, participé y finalicé con éxito, que eso es lo más importante, porque menuda semana, la verdad, la última semana, menuda semana de locos, pero finalmente la verdad es que salió todo bien, y el domingo a las 9 de la mañana estaba ahí en la línea de salida de la Martón San Sebastián. Y el objetivo, la verdad, es que yo no lo tenía muy claro. Mucha gente me, me lo preguntó durante el sábado, los días previos también, Alguno de vosotros con los que me encontré durante el sábado y el domingo, en la Feria del Corredor y demás, y a todos os decía más o menos lo mismo, que me iba a situar un poco entre el globo de 3 horas 15 y y tres horas, básicamente, eh, porque no tenía muy claro qué ritmo seguir, pero sí que sabía que iba a estar un poco en ese rango. Pero antes rebobino un poco porque ya llevaba varias semanas, la verdad, cruzando los dedos para que no se cruzase nada, valga la redundancia, porque de martes a jueves, como ya visteis por redes y demás, iba a estar en Gerzo en Alemania, en la sede de Adidas, que tengo que contaros sobre esto, aunque ya visteis mucho por Instagram, y el viernes tenía que estar de vuelta en España, de vuelta en casa, para hacer ese directo con Nike por la tarde, el viernes por la tarde, que por cierto, aprovecho y y os doy las gracias también desde aquí porque, eh, bueno, la verdad que creo que estuvo bastante guay. Casi una hora de directo estuvo bastante bien. Yo estaba un poquito nervioso al principio, sobre todo. Estaba, tenía muchas cosas alrededor y tenía muchas cosas que tocar al mismo tiempo durante el directo, cambiando escenas, poniendo esas imágenes de fondo y demás. La verdad que os doy las gracias por uniros al directo. Estuvisteis muchísimos en el chat, mucha interacción. Enhorabuena a aquellos que os tocó que os tocaron las tarjetas regalo para gastar en Nike. Y bueno, quien quiera verlo está resubido en mi canal de YouTube, en Palabra de Runner. Busquéis ahí en YouTube tuve el directo y tenéis ahí pues una hora de charla hablando sobre material, zapatillas y mucho más. Y bueno, el resumen, que con un ajetreo de la leche, el sábado por la mañana a las 6 de la mañana sonó el despertador para salir pitando hacia el aeropuerto, de ahí dirección Bilbao y de ahí en coche a San Sebastián para estar el fin de semana en la maratón, pero por suerte salió todo estupendo, sin contratiempos, sin retrasos que era mi mayor miedo, sobre todo los de la vuelta de Alemania y luego yendo hacia San Sebastián, también súper bien luego en el coche bueno, más allá del ajetreo que provocan siempre los viajes, pues nada fuera de, de lo normal, eso sí era viaje express, ir, correr y volver, así que íbamos ligeros de equipaje solo con la mochila de mano y ya está, y conforme llegamos, comimos y nos fuimos directamente a la Feria del Corredor que se celebraba en Cursal, igual que en la BMW San Sebastián, que por cierto, para esta Zurich Maratón San Sebastián, solo se puede recoger el dorsal el sábado, solo hay un único día, no es viernes y sábado, como en otras carreras, únicamente el sábado para la recogida de dorsales de 10k media maratón y maratón allí en Cursal, y bueno, pasamos por ahí por la feria, que la feria como tal no tiene mucho, tiene pues algún patrocinador de la carrera alguna cosilla, también estaba el stand de la Maratón de Barcelona eh, de Finisher, que es la marca de geles de nutrición que patrocina la carrera una cosa de Yamaha, bueno, la verdad que poquita a poquita cosa, pero pasamos también por el stand de Zurich, que como sabéis patrocina el podcast durante estos meses con el reto de las cinco grandes y yo mismo estoy participando en este reto y allí en San Sebastián sería mi cuarta carrera del reto a falta de la Maratón de Madrid que ya en principio será para el próximo año. Estuvimos allí haciendo unas fotos de charla, vimos algunos de vosotros y demás y luego ya de breve paseo por San Sebastián cena en el hotel en el mismo hotel porque había menú para corredores que básicamente eran platos de pasta simples a precio de restaurante de hotel así que nos llevamos un buen palo ahí pero bueno era para no complicar mucho, ahorrar tiempo y estar pronto en la cama y demás, porque el, el despertador también iba a sonar pronto el domingo para desayunar y demás, que por suerte también en el hotel había desayuno temprano para adaptar a los corredores y eso, y es que el domingo había, como ya he dicho 10K, media maratón y maratón y los del 10K, que miraba y corría el 10K salían a las 8 y 20, salían antes de las carreras largas y la media maratón y la maratón salíamos a las 9 de la mañana conjuntamente una salida conjunta para las dos carreras de las dos distancias, así que fuimos con tiempo de sobra ya miraba y se quedó en el 10K, corría y demás y yo me fui tranquilamente al cursal, a dejar las cosas en el guardarropa a calentar brevemente, último pis antes de la salida, lo típico, no entrar al cajón y demás, entrar al cajón y localizo con la vista el globo de las 3 horas y el de 3 horas 15, así las tenía más o menos localizados visualmente, referencia visual antes de la salida, todo listo y a las 9 en punto dieron la salida que por cierto no he comentado nada de material aquí en este podcast pero tenéis un reel específico de mi perfil de Instagram bueno también lo tenéis en TikTok, en YouTube Short y demás y tenéis ahí todo lo que llevé para esta Zurich Maratón de San Sebastián tanto de material de ropa, zapatillas, calcetines nutrición, accesorios y demás lo tenéis todo ahí en ese contenido hacía bastante fresquito de 5, 6, 7, 8 grados así que de salida llevaba manguitos y guantes, arrancó la carrera, salimos y mi referencia era el globo de 3 horas y como el grupo era bastante grande la verdad había mucha gente alrededor de las banderolas de 3 horas, me mantenía por detrás como unos 100 metros, 150 metros así, tenía a vista el, las banderolas, los globos de 3 horas Horas, y a veces iba un poquito más cerca un poquito más lejos, pero siempre allí a la vista y lo cierto es que el grupo iba bastante sobrado de ritmo desde inicio, las liebres iban rascando segundos al digamos al crono de las 3 horas en meta, porque para que tengáis una referencia, 3 horas en maratón es a ritmo medio de 4-15 minutos por kilómetro, pero los prácticos los globos de 3 horas, iban constantemente desde inicio, todos los kilómetros por debajo de ese ritmo medio a 4.08, 4.11, 4.06 4.04, tengo kilómetros 4.10, vamos, que iban rascando segundos cada kilómetro desde el inicio, pero yo tampoco quería acercarme mucho a las banderolas, porque también al ir alejado unos metros del grupo evitaba problemas en habituamientos y en algunos giros en algunas, eh, bueno, pues eso, giros, cambios de sentido y demás, que eran zonas más estrechas sobre todo porque creo que esto fue lo más conflictivo, sobre todo al inicio, especialmente en los habituamientos, había parones para coger los vasos o botella en algunos habitamientos que también había botellas, porque claro al final los corredores, bueno, nos, nos agrupamos un poco al inicio de los habitamientos pero los habitamientos en ese sentido estaban muy bien eran muy largos, muchos voluntarios eh, barriendo también los vasos que caían al suelo, animando la verdad que los mmm, habituamientos en general muy muy bien, lo único pues nosotros que somos unos ansias y queremos coger el primer vaso de la primera mesa y claro, eh, al final vamos un poco frenándonos unos a otros y es inevitable. Respecto a esto de los estrechamientos y los giros de 180 grados, creo que es lo que menos me gustó de toda la carrera y del circuito eh, además de lo de ser dos vueltas al circuito de la maratón, pero ahora después os cuento más sobre eso. Y sobre los giros de 180 grados, pues creo que esto no nos gusta a nadie. Vamos, al final te cortan el ritmo, tienes que volver a acelerar y y además, si vas metido entre muchísimos corredores en grupos grandes, pues casi que ni ves los conos, no sabes dónde giras, y más o menos estás teniendo de referencia a los compañeros de los lados para no caerte, no tropezar, ni chocar con ninguna pierna, ni nada. Entonces creo que eso es lo que menos me gusta, y hay varios giros de 180 grados, y al principio, cuando vamos tantos juntos, pues es mejorable. Y respecto a estrechamientos, los sufrí también sobre todo al inicio, porque al final somos demasiada gente junta, ya que vamos además los de la media maratón y los de la maratón juntos, por tanto son varios miles de corredores, y en algunas zonas y calles que son anchas, Muchas, pero hay carriles para corredores e incluso había algunas zonas que había carriles que estaba abierto el tráfico para que pudiesen seguir pasando algunos coches o vecinos o lo que sea, pero es que digo, estaba abierto al tráfico y literalmente nos separaba de ese de carril pues varios conos y es evidente que es inviable para los corredores hacer caso a los pobres voluntarios que estaban ahí diciendo, meteros por dentro de los conos, dentro de los conos, pero es que literalmente no cabíamos en los carriles para correr, digamos y yo mismo fui incapaz de meterme en algunos tramos dentro, por dentro de los conos, porque directamente es que no cabíamos a lo ancho del carril. o sea, Había dos o tres carriles para la carrera y otro libre para tráfico y de la cantidad de corredores que éramos, sobre todo al principio de la carrera como digo, antes de que la carrera se alargue un poquito, pues era inviable entrar todos a lo ancho en esos carriles. Y bueno, sigo con la carrera porque ahí me mantuve más o menos cerca del grupo hasta que me empezaron a entrar las ganas de hacer pis. La verdad es que no tengo remedio con esto y además especialmente con frío a mí me hace todavía tener más ganas de hacer pis, así que sabía que iba a ser inevitable tener que parar en algún momento de la carrera hicimos el primer paso por el estadio de Anoeta que se le da la vuelta y había una rotonda y ahí girábamos y volvíamos por donde volvíamos ahí vi justo que en la esquinita de la rotonda había un baño portátil de estos pero también había urinarios de estos de plástico que permite hacer pis a varias personas al mismo tiempo sin entrar a ninguna parte entonces no dudé paré y no me importaba perder el grupo la verdad prefería ir cómodo y la sensación de estar haciéndome pis todo el rato entonces nada marqué la app, 30 segundos de parada y arranqué de nuevo y ahí es verdad ya que me quedé poco en tierra de nadie, porque detrás de los globos la afluencia de corredores ya era mucho menor, era gente o que se descolgaba o que no llegaba al ritmo del globo entonces íbamos un poco ya a cuenta gotas decidí ya ir por mí mismo, me mantuve a los mismos ritmos, más o menos, la verdad, porque iba cómodo, sobre 4.15, de media una cosa así, a veces a lo lejos, en algunos giros en algunas avenidas muy largas veía a lo lejos la banderola de tres horas pero no tenía ninguna intención de pillarla como sí que hice, como ya os conté en la Maratón de Valencia del año pasado, yo iba a mi ritmo 4 4.10, 4.15, en algún kilómetro, un, un segundillo por encima, alguno por debajo pero a mi ritmo. Iba comiendo bien llevaba gel esfante hidro y cada media hora aproximadamente me tomaba uno para rondar los 70 gramos de carbohidratos por hora porque cada gel lleva 35 y luego por supuesto en cada habituamiento, en todos, sin saltarme ni uno, iba tomando vasos de agua o botella de agua e incluso a partir del kilómetro 25-26 o así a partir de los habitamientos que había a partir de esos kilómetros, incluso aprovechaba que ya éramos muchos menos corredores al pasar por habitamientos y cogía varios vasos de agua para beber, para refrescarme, para beber bien y para, bueno, que hacía fresquito, pero echar un poco de agua por la cara, por los brazos, para despejarme un poco. Y como digo, seguía haciendo fresco, pero yo ya no necesitaba ni los manguitos ni los guantes, así que hice una bola así con todo, lo preparé para que en el paso por el 21, por el kilómetro 21, sabía que iba a ver a Mirabai y ahí estaba ella animando, entonces se lo tiré y ya me quedé simplemente con la camiseta de manga corta, la malla corta como iba de inicio y ya está. Y ahí empezamos ya la segunda vuelta al mismo recorrido bueno, casi mismo recorrido porque había alguna modificación, como ahora os contaré y yo sabía que esto iba a ser duro de cabeza y la verdad es que lo fue, saber que otra vez tienes que dar otra vez la misma vuelta al mismo sitio por los que has pasado eh, a mí psicológicamente me afectaba y eso que en mi primera y segunda maratón, las dos de Murcia eran recorridos a dos vueltas y lo odiaba en su día y la verdad es que no ha cambiado del kilómetro 23 al 28 tuve algún bajón de cabeza que no de ritmo porque iba exactamente igual de ritmo, 4-15 más o menos de media todos los kilómetros, pero de cabeza a veces me iba iba flojeando un poquillo porque iba más solo a veces pillabas a alguien, a veces te pillaba a alguien bueno, me entretenía cuando nos cruzábamos a grupos de frente de los, en los caminos de ida y vuelta para animar a gente gente que me animaba, pero de cabeza sufrí un poco ahí en esos kilómetros antes del 30 y además antes del kilómetro 27, un poquito antes tuve que parar a hacer otro pis porque pensaba que era psicológico pero no, me hacía de verdad la verdad y decidí parar en cuanto vi a un urinario de estos también portátiles y no alargarlo más porque de aguantarme me venía algún reto tijón a veces en el estómago de aguantarme el pis entonces dije, bueno, me paro y ya está, sin problema otro urinario, un lap de 35 segunditos, una vuelta en el reloj y ya está, a seguir con la marcha, que por cierto al subirme sobre ese urinario, que había como una especie de escaloncito para poder hacer pis de pie ahí, me tambaleé un poco, no sé si es que yo llegué un poco acelerado o que eso que estaba sin usar el urinario es al estar tan lejos de la zona de salida supongo que no habría hecho pis mucha gente ahí, entonces no tenía peso en el interior, digamos y se tambaleó un poco y pensaba que me caía no sabía si estaba yo mareado o que aquello se estaba moviendo, pero pero efectivamente, era que se estaba moviendo y yo llegué demasiado acelerado ahí al, al pararme. Del kilómetro 28 al kilómetro 30 volvimos hacia la zona del paseo de La Concha y creo que ahí tuve los mejores momentos de la carrera, la verdad a nivel de sensaciones, tuve esa no sé si alguna vez lo habéis experimentado, una pequeña euforia y subidón justo previo al momento de tener que levantar el pie, la verdad que es muy curioso, pero esos kilómetros había mucha gente animando, nos cruzamos con otros compañeros en carrera que venían de frente yo iba súper concentrado, mucha gente animando, como digo, animándote por tu nombre hombre al en el dorsal, gente que me conocía o por redes y demás, en fin salieron muy buenos kilómetros esos, yo seguía como a 4.10, 4.15 minutos por kilómetro, o sea que el ritmo no había cambiado en absoluto, estaba intacto pero ya es verdad que sentía que las piernas no iban a tener su día miraba el pulso y la verdad es que estaba controlado toda la carrera me mantuve entre 165 170 pulsaciones eh, máximas y un paréntesis aquí y es que no llevé sensor externo de pulso, ni brazalete, ni banda, no llevé nada llevé simplemente el reloj, el Garmin Forerunner 965 que he utilizado en otras carreras que por cierto, algunos me preguntáis que por qué utilizo este en carreras y es esencialmente por el lift track, porque miraba yo porque mi familia me pueda seguir directamente en carrera y esto no lo ofrece nadie más y bueno, no llevaba ningún sensor externo de pulso y me pasó sobre todo al principio que el pulso óptico se bloqueaba, se bloqueaba como a 195, 198 pulsaciones y esto sí sí que sabía que era un fallo del reloj y no mi corazón, no era como en Bombers por ejemplo, que yo sentía que tenía el pulso por las nubes pero no, no, aquí sabía que era un fallo del reloj porque en unos minutos volvió a la normalidad y a lo mejor de las tres horas que duró la actividad a lo mejor unos 10 minutos, 15 minutos estuvo un poco ido de olla super alto de pulso pero luego volvió a la normalidad y seguramente eso afectaría un poco al pulso medio de la actividad que fueron 167 pulsaciones en toda la maratón pero bueno, no creo que estuviese muy lejos de eso a lo mejor sin esos picos tan altos habrían sido 165 pulsaciones bueno, detalle a mencionar simplemente sigo, kilómetro 32 y llegamos de nuevo a Noeta, al estadio, damos la vuelta y en el lugar donde la primera vuelta yo había hecho pis y ahí se giraba y ya volvíamos hacia el centro, ahí en esta segunda vuelta el recorrido cambiaba y se seguía recto, ida y vuelta durante unos 3 kilómetros, que además en algunos tramos picaba un poquito para arriba, luego evidentemente también para abajo, pero picaba y sin duda ese fue mi peor momento de la carrera, iba tostado se me hizo infumable ese ida y vuelta la verdad y lo único que hice fue concentrarme en mis cosas y pude salvar esos kilómetros a 4.35 4.50 de media porque de nuevo se me hizo infumable ese ida y vuelta larguísimo se me hizo eterno y además cada vez iba más tieso de piernas acortando un poquito más la zancada no podía estirar mucho la pierna pero al menos intentaba mantener la cadencia como podía y ya por fin salimos de, de esa zona y nos encaramos de nuevo hacia entrar al núcleo digamos di dirección cursal kilómetros 36 37 38 claramente yo me iba quedando sin piernas y en alguno de los giros incluso sentía amagos de algún calambre en los isquios sobre todo en el izquierdo pero conseguí, no, no era preocupante pero conseguí estabilizar el ritmo como a 4 o 50 minutos por kilómetro y ya me daba bastante respeto estirar mucho la zancada porque de un momento a otro llevaba gente delante o detrás y de un momento a otro veía a compañeros corredores que de repente pegaban un chillido y se tenían que parar por calambres repentinamente, entonces tenía bastante respeto ahí, porque sabía que si me pasaba eso a falta de 3-4 kilómetros, como me pasó, por ejemplo, en Sevilla el año pasado, se te hace eterna la carrera y no quería eso. Pero bueno, ya estaba hecho, estaba llegando al Cursal, solo quedaban ya un par de kilómetros más, además eran por la zona más animada, que por ahí por Cursal hay ida y vuelta, entonces hay mucha gente animando está cerca de la meta ya, un pasillo de personas gritando, animando, la verdad es que genial el público en Donosti, la verdad, la gente animando por tu nombre al verlo en los dorsales, eso... Da un plus muy 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 grande y ya encaré meta, pisé la alfombra azul de meta, localicé a Mirabey que estaba a la derecha del arco y ya a disfrutar esos pocos metros que quedaban ya al ritmo que saliesen ya me daba igual y entré en meta en 3 horas, 6 minutos y 7 segundos, muy cansado la verdad y con esos amagos de calambres más presentes que nunca, sin llegar a darme, pero la verdad que muy contento y otra maratón al bolsillo, disfrutada y sufrida a partes iguales y la verdad es que nos hizo un día espectacular para correr. Tenía un poco de miedo porque a principios de semana y la semana anterior mirando la previsión del tiempo daban mal tiempo y sin duda habría sido muchísimo peor si nos hubiésemos calado si hubiésemos tenido lluvia o viento así que podemos estar bien contentos porque nos hizo un día espectacular para correr allí en Donosti con la tontería esta Zurich Maratón San Sebastián se coloca con mi tercer mejor tiempo de maratón a 422 de media 167 pulsaciones medias y para los curiosos 254 vatios de street con esta ya van 7 maratones 2 en Murcia Sevilla, Sevilla, Barcelona, Valencia, Berlín y ahora Donosti y 4 de 5 del reto de las 5 grandes, que por cierto allí conocí a algunos de los primeros finishers del reto de las 5 grandes que completaban allí el circuito completo, creo que fueron como 8 personas me comentaron los de Zurich que acababan ya el circuito allí, a mí ya solo me quedaría la de Madrid y si no pasa nada estaré en abril por allí como siempre, millones de gracias a todos por los ánimos, la verdad me alegró muchísimo también coincidir con varios de vosotros en persona tanto durante el fin de semana como durante la carrera, enhorabuena también a todos los que acabasteis alguna de las tres distancias. Gracias también a todos los que me pasasteis fotos, algún vídeo en ese momento ahí yendo tostado en los kilómetros larguísimos después de Anoeta y también gracias a todos los que habéis ofrecido cualquier tipo de ayuda, simplemente por ofreceros al saber que íbamos a estar por ahí por Donosti si necesitábamos cualquier cosa. La verdad es que es increíble tanto cariño y en estas semanas que hemos estado eh, pues en apenas tres semanas hemos estado dos veces por San Sebastián, tanto para Veovia como ahora para la Maratón, nos hemos sentido súper acogidos, a la verdad, una maravilla y no sé si me dejo algo pero va a haber episodio de preguntas y respuestas que he dejado una cajetilla por ahí por instagram y ya las tengo recopiladas así que probablemente será mañana o algo así tendréis episodio de preguntas y respuestas con temas de material de nutrición de pensamientos bueno lo que me habéis preguntado que lo tengo recopilado así que no os pego más la chapa por el episodio de hoy espero que os haya gustado el episodio si me he dejado algo en el tintero o quieres revisar mi actividad la tienes pública en Strava. me buscas ahí como palabra de runner y también soy palabra de runner en instagram yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!